0: Io ero consapevole, tant'è che l'avevo previsto in un precedente podcast, che la partita del Milan di ieri contro il Frosinone aveva solo due opzioni percorribili. Da una parte avremmo potuto vincere senza troppi affanni, magari passi in vantaggio, riesci a trovare il gol del raddoppio già nei primi 45 minuti e poi prosegui il resto del match in controllo, magari rischiando qualcosa però poi alla fine trovando anche la rete del 3 0 sfruttando gli spazi che il tuo avversario ti avrebbe, ti avrebbe lasciato oppure la partita contro il Frosinone sarebbe stata una talena di emozioni esulti, ti incazzi, ti incazzi ancora di più poi esulti, esulti ancora di più, ti incazzi una roba che abbiamo già visto tante volte questa stagione ed effettivamente se andiamo ad analizzare quasi tutte le partite adesso non stiamo qui naturalmente a farlo perché se no il podcast dura tre ore ma dovessimo analizzare tutte le partite effettivamente il coppione è sempre lo stesso o le vinciamo diciamo facile raramente capita ma è capitato oppure e qui le Tolgo le raramente, perché gli esempi sarebbero molto di più, oppure la vinciamo la partita, magari la vinciamo, però soffrendo in una maniera indicibile. Dunque, terza vittoria consecutiva per i rossoneri di Pioli. Che dopo aver sbancato Empoli, Udine, ottengono tre punti anche sul campo del Frosinone tra due risultato finale per noi reti di Giroud nel primo tempo Gabbia nella ripresa e negli ultimissimi minuti Jovic rete di Sule e Mazzitelli per i nostri avversari recap veloce della partita che adesso cerchiamo di andare ad analizzare innanzitutto cosa mi è piaciuto togliamo subito perché effettivamente ci sono poche cose che salvo da ieri sera, da, da ieri pomeriggio. Mi è piaciuta la reazione e sto notando che nelle ultime settimane su questo aspetto siamo migliorati. Il Milan di inizio stagione era una squadra che nel momento in cui passava in, vantag- in svantaggio scusate, aveva troppe difficoltà a recuperare, sembrava quasi che si sciogliesse, sembrava quasi che avesse paura, sembrava quasi che non riuscisse più a trovare un equilibrio, una, la giusta concentrazione. Ultimamente, invece, noto che la situazione appunto sta cambiando, con l'Udinese eh, siamo sotto di 2 a 1 dopo il, il gol di Tauven, ma riusciamo a pareggiare e poi a vincere la partita, eh, col Frosinone passiamo in vantaggio con Giroud subiamo l'1-2 cioè subiamo il pareggio e il sorpasso dei nostri avversari ma riusciamo a pareggiare e a vincere la partita con lo stesso Bologna in realtà se non fosse stato per quei due rigori che ci hanno sostanzialmente condannato al pareggio perché ribadisco, è stata una partita a sé, nel senso che quando mai ti capiterà di ricevere a tuo favore due rigori nella stessa partita ma di sbagliarli entrambi avessimo segnato quei due rigori molto probabilmente eh, avremmo ottenuto tre punti ma comunque anche in quel caso se, ve, se andiamo ad analizzare il Milan passa in svantaggio dopo il gol di Zirkieri usciamo poi cioè, sbagliamo un calcio di rigore con Giroud riusciamo comunque a pareggiare riusciamo poi a passare in vantaggio con l'off to cheek nel secondo tempo dopo aver sbagliato il secondo rigore poi purtroppo subiamo la rete del 2-2 al 92esimo, sempre sul calcio di rigore di Orsolini, per un, una mezza sciocchezza di Terracciano. Però, ripeto, anche lì aveva, abbiamo visto una squadra capace di reagire. Questo aspetto mi piace. Ma mi viene in mente anche la sconfitta con l'Atalanta, quella in campionato, dove subiamo il gol del 3-2 negli ultimissimi istanti con un gol di, grazie a una magia di Muriel di Tacco. Però in quel caso, pur giocando male, passammo due, due volte in svantaggio, per due volte riuscimmo a raddrizzare la partita. Poi, ripeto, l'episodio finale ci condanno alla sconfitta. Comunque sto notando, dicevo, una squadra che finalmente ha imparato a reagire. È tornata anzi a reagire, perché comunque possiamo dire tutto del Milan di Pioli, però sappiamo il marchio di fabbrica per eccellenza di questa squadra è il fatto di sapersi tirare su. Di sapersi rialzare nei momenti di difficoltà, l'ha sempre dimostrato da quando siede nella nostra panchina, sulla nostra panchina. Ultimamente, ripeto, almeno inizio, all'inizio di questa stagione, sembrava che la squadra avesse smarrito questa caratteristica che invece stiamo ritrovando. E su questo sono ampiamente soddisfatto. Eh, un'altra nota positiva è Luka Jovic, Anche se qui fermiamoci un attimo e analizziamo bene la situazione. Allora. Inizio a sentir dire um, Jovic meriterebbe quelle 3-4 partite da giocare, da, da titolare gioca- da scendere quindi in campo dal primo minuto uh, al po- uh, scusate, a fianco di Giroud Allora, in questo caso significherebbe giocare con due punte, in questo caso significherebbe cambiare modulo adesso cambiare modulo per favorire Luca Jovic mi pare un po' strano cioè mi pare un po' azzardato anche perché non è così semplice, non stiamo parlando di un videogioco che basta semplicemente modificare un'opzione e va bene ugualmente. Qua si parla di calcio vero, si parla di una squadra di professionisti allenata da un professionista che non è che si svegliano al mattino e dicono Boh, ragazzi dai, da oggi cambiamo modulo, tutto quello che avete imparato fino a questo momento buttatelo nel cesso perché deve giocare Yuca, Luca Jovic». non che Luca Jovic mi stia deludendo tutt'altro io ero stato uno dei primissimi ad essere molto scettico riguardo il suo ingaggio neanche il suo acquisto perché effettivamente non l'abbiamo neanche comprato dato che la la Fiorentina ce l'ha sbolognato gratuitamente però fui molto scettico riguardo il suo ingaggio da parte del Milan nelle ultimissime ore di mercato avevo capito che era non la seconda scelta ma la quarta, la quinta, la sesta scelta per quanto riguarda l'attacco anche se sapevo che comunque le qualità ci sono perciò pensavo metti caso che si sveglia questo qui e torna ad essere un giocatore di pallone magari ci può dare una mano tant'è che in tempi non sospetti quando ancora Jovic non si reggeva in campo perché vi ricordate le primissime partite era sempre a terra questo qui non ne azzeccava una ma neanche per sbaglio però pensavo amico Jovic L'unica cosa che io ti chiedo da tifoso del Milan non è farmi 30 gol a stagione perché non me li farai mai, non è farmi vincere lo scudetto perché non me lo farai mai vincere, né lo scudetto né la Champions, né quello che volete voi, io ti chiedo soltanto qualche, qualche golletto che possa salvarci il culo, magari contro squadre piccole, magari in quelle giornate in cui la situazione va male, eh, la i tuoi compagni non sono in forma, ecco entri tu e magari me la risolvi, comunque con un, un gol sporchi, con gol stupidi, con gol di rapina, quello che volete, ma comunque con gol, che, che possano comunque portare dei punti, cioè non mi fare il gol del 5-0, del 6-0, che non me ne frega nulla, fammi gol che possano pesare, ripeto, anche con avversari non irresistibili, ma sono comunque gol, sono comunque punti. Effettivamente Iovic da quel momento mi ha ascoltato, forse tra i pochissimi ehm, eh, ascoltatori, tra i pochissimi follower che mi seguono qua su questo podcast, ci sarà pure Iovic a questo punto, perché veramente nel momento in cui ho espresso questa mia richiesta al giocatore, puntualmente il giocatore ha cambiato... Ha cambiato modo di giocare um, ha cambiato la sua stagione sostanzialmente proprio a partire dalla sfida dell'andata contro il Frosinone. Ricordatevi il primo gol segnato, l'assist per il gol del 2-0 o del 3-1 eh, o del 3-0, adesso non ricordo bene, comunque quella partita finalmente finalmente intravedemo un giocatore di calcio che poi nel proseguo delle settimane è iniziato ad essere anche abbastanza decisivo perché ragazzi Jovic ci sta portando dei punti Jovic ha una media se non sbaglio tipo un gol ogni, ogni 50 minuti è una roba del genere una media altissima ma se andiamo a vedere i punti sono importanti citavo prima la partita con l'Atalanta in campionato dove abbiamo perso tra due non avessimo fatto la cazzata negli ultimissimi minuti, espulsione di Calabria, poi disattenzione sul gol di Muriel, avremmo pareggiato 2-2. Il pareggio l'aveva fatto proprio Jovic. Anche in quel caso entra e trova la rete. Ci permette di non perdere, eh, di non essere umiliati con la Salernitana. Ci permette di vincere contro l'Udinese segna lui il gol del pareggio un gol del cavolo eh, per carità nel senso a porta vuota ha dovuto solto, soltanto buttarla però tu intanto inizi a fargli quei gol tu intanto inizi a trovarti lì non è semplice perché Pippo Inzaghi il grandissimo super Pippo Praticamente ci ha, fatto una, 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 ci ha costruito una carriera, una carriera vincente su, queste, su questi gol. Io invece non è così, non è come Pippo Inzaghi, non ha quell'istinto del gol, però tu intanto inizi a trovarti lì. Anche i gol sporchi, anche i gol stupidi. Stupidi per modo di dire, nel senso non difficilissimi ecco, a livello tecnico. Lo stesso gol di, di ieri, del che ci ha permesso di vincere contro il Frosinone. Non è sicuramente stato una, una, una perla. Jovic è stato bravo a trovarsi innanzitutto in mezzo all'area di rigore, cosa che deve fare e a sfruttare il doppio errore del, della difesa del Frosinone. Nulla di trascendentale, però intanto l'hai fatto e mi ha portato, go- portato tre punti. Va benissimo così. Detto questo, però, adesso pensare che possa essere un giocatore titolare, perché Iovic sta facendo bene. Mettiamocelo bene in mente, sta facendo bene, nel momento in cui subentra a partita in corso e nel momento in cui gioca insieme a Giroud, quindi gioca insieme ad una prima punta, vera, di ruolo, come Olivier. È diverso il discorso se lo fai partire titolare, se magari gli metti tutto il carico dell'attacco, tutta la responsabilità dell'attacco addosso. Allora lì, secondo me, il giocatore cambia, non dico che smette di segnare, ma sicuramente non ha più questa media impressionante che sta avendo in questo periodo ok quindi gli esempi si sprecano si parla di Massaro si parla di Thomasson tutti i giocatori che erano bravi ad essere decisivi partendo dalla panchina e io invece questo Magari un giorno diventerà un giocatore che invece può partire benissimo dal primo minuto, fare la prima punta ed essere decisivo ed essere importante anche nei match che contano, nei match più difficili, me lo auguro. Al momento non è così, quindi elogiamo Ro- Jovic giustamente e sono io il primo ad elogiarlo perché sono stato io il primo ad attaccarlo in maniera feroce, quando è arrivato al Milan. E sono felicissimo di essermi sbagliato, eh, ma vi assicuro che quando io giudico male un giocatore del Milan e poi vengo smentito sono io il primo ad esultare perché questo significa che il Milan sta facendo bene però adesso, ripeto, è diverso dire questo qui può giocare, deve giocare di più, deve giocare dal primo minuto no, attenzione, perché Jovic sta facendo bene, ribadisco giocando, cioè partendo dalla panchina e giocando insieme al fianco di Giroud quindi sostanzialmente come seconda punta. Giocare dal primo minuto ed essere una prima punta e quindi avere tutto l'attacco sulle proprie spalle è totalmente diverso. Comunque va benissimo Luka Jovic, quinto gol in campionato, settimo gol in stagionale, compresi i due in Coppa Italia contro il Cagliari. Penso che se anche almeno per il momento la, la, la società naturalmente aspetterà fino alla fine della stagione però almeno per il momento credo che sia abbastanza inevitabile un suo prolungamento di contratto almeno per un altro anno mi è piaciuto ieri molto Giroud Giroud che segna il gol dell'1-0 un bel gol uh, mh, su assist perfetto di Rafa Leao Giroud che fornisce l'assist a Gabbia per il gol del 2-2 in Matteo in quel caso ha dovuto soltanto schiacciare la palla di testa a porta vuota Giroud che se li metti i palloni in mezzo all'area difficilmente non è decisivo solitamente quando Giroud non... ci sono quelle partite poi per carità può capitare ha anche quasi 40 anni quindi è normale che non possa essere sempre al top della forma però solitamente le partite in cui non lo vedi le partite in cui ti delude solitamente sono quelle partite in cui effettivamente non ha tanti palloni giocabili se invece li butti tanti palloni in area di rigore nel modo giusto però quindi non è che crossi in mezzo come viene viene e speriamo che capiti il miracolo no, li devi anche comunque giustamente fornire palloni giocabili difficilmente, difficilmente sbaglia difficilmente comunque qualcosa di importante crea lo stesso perché anche se ci fate caso nella partita con l'udinese dove non ha segnato però è stata una partita in cui era bello vivo era bello vispo non solo nel primo tempo prima della rete di di loftus chic crea due occasioni importanti ma alla fine lui a propiziare la rete del 2 a 2 appunto la rete di jovic Quel tiro che, fi- che si stampa sulla traversa. Tant'è che sembrava che la palla fosse già sul suo tiro, fosse entrata, avesse sorpassato, superato la linea di porta. Invece non era così. Per fortuna ci ha pensato Jovic a buttarla dentro, definitivamente. Però, lo dico, anche in quel caso ci ha messo il suo zampino. Perché Gironi è questo giocatore, nonostante l'età, è un giocatore che se gli metti dei buoni palloni difficilmente non succede nulla. Non dico che segni sempre, però qualcosa ti crea in ogni situazione. E ieri è stato così, gol e assist importanti. Sono stato. Sono felice anche per Gabbia, perché da quando è rientrato sta facendo bene. Gabbia secondo me al momento può essere uno degli esempi emblematici di quello che io ho sempre pensato. Ossia non possiamo, perché i tifosi fanno così, anche i tifosi del Mira sbagliano, vabbè, è normale, come tutti i tifosi. Però hanno questa, questo modo di pensare sbagliato. Almeno qua in Italia noi abbiamo questo modus operandi... Per quanto riguarda i giudizi sui vari calciatori che è totalmente sbagliato Io ho sempre pensato che Gabbia E se qualcuno avesse la voglia però La pazienza di recuperarsi qualche podcast vecchio Adesso non ricordo quale sinceramente eh, Però ne ho parlato più di una volta Ho sempre pensato che Gabbia potesse essere un giocatore al pari di Romagnoli Il nostro ex capitano che adesso è nella Lazio quindi non un fenomeno, ma un buon giocatore. Il suo unico vero problema era il fatto di non poter giocare. Mi ricordo che Gabbia spesso è stato attaccato dai, da molti tifosi. Vabbè, è normale. Giocatore che, che nasce in primavera. Non, non la stagione, nel senso che, la, che è cresciuto nella nostra primavera. Non ha un nome esotico. Non ha un nome: non è costato 40 milioni. Non viene dalla Premier League. Quindi è normale che lo scetticismo è sempre dietro l'angolo e quindi vedevo sto ragazzo che quelle pochissime volte che giocava, a parte il fatto che spesso a me era piaciuto già in precedenza però se giocava così poco, magari sbagliava qualche partita e veniva massacrato di di critiche e di insulti non non è pronto, non è da mira ma come possiamo giocare con gabbia queste queste solite sciocchezze che mi fanno impazzire e io mi chiedo vorrei chiedere a queste persone che purtroppo non riesco mai a parlarci di, per, di faccia a faccia, ok? Perché le vorrei fare queste domande. Vorrei chiedere a questi grandi esperti che giudicano il gabbia di turno dopo averlo visto giocare 1 o due partite in 4-5 mesi. Vorrei chiederli a questi, vorrei chiedere a questi grandi esperti come è possibile giudicare un giocatore, soprattutto un giovane se praticamente non gioca mai allora Gabbia nel momento in cui ha potuto avere un po' più di continuità per pochi mesi mi riferisco alla sua esperienza in Spagna al Villareal è tornato ed è un giocatore completamente diverso molto più consapevole, molto più sicuro anche ieri degli interventi in anticipo importanti a sopperire delle mancanze, degli errori di Kier che purtroppo e questa la metteremo tra le note dolenti Sta dimostrando, e io lo ribadisco, perché bisognava comprare un difensore centrale in attesa del rientro di Ciao, Tomorica, Perché Kier non ti può giocare troppe partite, ma non te ne può giocare neanche una settimana di seguito. Lo sta dimostrando. A volte è macchinoso. Ieri gli ho visto anche fare dei passaggi in profondità improponibili. Gli avversari facilmente iniziano a superarlo. Basti, basti pensare al gol di Samarsic, eh, l'1-1 nel momentaneo 1-1 contro l'Udinese un giocatore come Samarsic se l'è mangiato in... con un mezzo movimento è riuscito a mandarlo a vuoto a Kier e lo sta dimostrando e quindi Gabbi è bravo anche a sopperire gli errori del Danese che non è stato non è tutt'altro che impeccabile queste ultime settimane ma un po' come Tutta la stagione, ma non è una colpa di Kier, assolutamente, io sono affezionatissima a questo giocatore, semplicemente non può giocare così tanto, ormai non lo può più fare, ok? I motivi lo sappiamo, l'età, il trascorso storico dei suoi infortuni, quindi è un giocatore da dosare qua praticamente lo stiamo vedendo sempre in campo ed è normale che questo qui magari ti fa la prima partita, te la fa benissimo diventa esempio quello contro la Roma però la partita successiva appunto con l'Udinese inizia a fare degli errori la partita dopo ancora continua a fare degli errori ma ripeto non è colpa sua la società doveva intervenire ne ho già parlato ampiamente non torno sull'argomento perché ormai il mercato è chiuso però bisognava assolutamente prendere un difensore detto questo gabbia comunque molto bene quindi ragazzi prima di giudicare un giocatore un calciatore Datele la possibilità di scendere in campo, ok? È normale che se un qualsiasi giocatore, soprattutto un giovane, soprattutto uno che non ha esperienza, se ti fa una partita ogni due mesi, non puoi pretendere che quella partita sia impeccabile e sia perfetta. A Parte il fatto che, ribadisco, Gabbia, già prima che andasse al Villareale in prestito, che poi tra l'altro non fosse stata per l'emergenza e infortuni avrebbe concluso in Spagna la stagione quindi sarebbe tornato con ancora più consapevolezza ed esperienza ma dicevo già prima del, del suo prestito in Spagna Gabbia in parecchie occasioni mi era piaciuto vedevo che era un giocatore che nel momento in cui scendeva in campo aveva più continuità Aveva la possibilità di dimostrare le sue qualità, che non saranno le qualità di un fenomeno, non è Van Dyke, non è Beckenbauer, non è chi volete voi, assolutamente, però è un giocatore che nella rosa di una grande squadra ci può stare benissimo, tra l'altro anche abbastanza giovane, adesso non mi ricordo bene l'età, comunque sia abbastanza giovane, ancora davanti a sé degli anni di carriera, perciò sono assolutamente soddisfatto del suo ritorno sono contento non solo che abbia trovato ieri il primo gol in Serie A però quello è relativo cioè è importante nell'economia della partita ma il difensore lo dico sempre mi interessa che sappia difendere poi per carità se è un difensore che ogni tanto fa gol va sempre bene però prima di tutto deve saper difendere quindi sono contento comunque che abbia trovato il suo primo gol in Serie A il secondo nel Milan perché aveva segnato l'anno cos'è? sì la scorsa stagione aveva segnato con la Biamo Zagabria in Champions mi pare che quello fosse il primissimo gol in rosso nero quindi primo gol in Serie A per per Matteo Gabbia e altre prestazioni interessanti altra prestazione importante altra prestazione che ti dà sicurezza quindi sono molto contento e quindi sostanzialmente sono queste le note positive di ieri la capacità di reagire nei momenti di difficoltà che sembra il Milan abbia ritrovato il l'ennesimo gol di, Lu- di Luka che dalla panchina entra e ti risolve la partita ti toglie cast- le castagne dal fuoco come si suol dire la partita di Giroud e la partita di Gabbia mettiamo un'altra nota positiva giusto per eh, non farci mancare nulla il rientro di Benasser che torna dopo la Coppa d'Africa torna dopo il leggero infortunio rimediato in Coppa d'Africa che l'aveva tenuto fuori dal campo nella sfida contro il Bologna magari con lui le cose sarebbero state diverse perché Benasser anche ieri ha dimostrato quanto cazzo è importante ora non mi ripeto sul fatto che Benasser, l'ho detto mille volte secondo me è il miglior centrocampista che abbiamo in Rosa lo dicevo anche ai tempi di Tonali secondo me Benasser non solo questo ma anche uno dei migliori centrocampisti a livello europeo e credo che sarebbe se non fosse per i suoi troppi problemi fisici sarebbe titolare in quasi tutte le maggiori squadre dico addirittura questo perché Benasser quando è in forma è un giocatore di non un livello ma due livelli superiori anche ai nostri attuali centrocampisti che comunque sono centrocampisti di qualità però Benasser ragazzi è tutta un'altra storia quando è entrato abbiamo visto un giocatore completamente diverso che forse sbaglia qualcosina sul gol del 2-1 eh, sull'assist di Sule, ma lo vedi quando ha la palla tra i piedi, è un altro discorso, è un altro discorso, ti dette la geometria e ti dà equilibrio. Spero che veramente adesso abbia finito, almeno per questa stagione, con tutti i suoi cazzi fisici, possa essere un titolare, perché questo qui può davvero cambiarti le sorti del centrocampo. Se è uno di quei classici giocatori che se gioca bene, solitamente tutta la squadra gira molto ma molto meglio. In questo momento un po' di equilibrio ci serve perché adesso sì, torniamo, ci cioè torniamo. Iniziamo ad elencare le cose negative. Perché ripeto, ieri, cioè, dopo la partita di ieri, non è che ci sia molto da esultare. È vero che il Frosinone è una squadra particolare, il Frosinone non, non ha molta qualità. L'ho visto ieri, a parte su Le Tra l'altro, che se non sbaglio è un giocatore di proprietà della Juventus, un bel talento, ragazzi. Che ieri è. Ufficialmente entrato nella storia del Frosinone se ho capito bene perché è l'unico che ha segnato è andato in doppia, in doppia cifra sostanzialmente per quanto riguarda il numero di gol. è un bel talento. A parte questo dato statistico, è un bel talento. Segna la rete del 2-1 forn- dell'1-1, fornisce l'assist per il 2-1. E un pericolo costante, comunque ripeto mi è piaciuto molto come, come giocatore però a parte lui, sinceramente il Frosinone a livello qualitativo non è che abbia sti grossi picchi direi, di, 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 di tecnica però è una squadra difficile da affrontare soprattutto quando gioca in casa, per un motivo e questo faccio veramente un plauso a Di Francesco che negli ultimi anni la sua carriera è andata un po' In declino, sembra che adesso si stia piano piano rialzando, ma comunque sia, sta dando alla alla sua squadra, il Froegilione, appunto, una mentalità, una bella mentalità, perché è una squadra piccola, ma che non mette l'autobus sulla linea di porta, non si mette a difendere e ripartire e basta per 90 minuti più recupero, ma anzi ti affronta a viso aperto. Vi sembra una squadra molto inglese, molto europea, il Frosinone? Sembra una cazzata che dite, vabbè, il Frosinone, ma non è così. Andatevi a vedere giocare il Frosinone perché è una bella squadra, pur non avendo queste grosse qualità a livello tecnico, però se la va a giocare. Ci ha affrontato a viso aperto ieri. Anzi, vi dico ancora di più, se invece il Frosinone ad un certo punto avesse giocato un po' più da matricola, cioè un po' più da piccola squadra, non so se avremmo vinto perché comunque ci ha lasciato degli spazi e come detto non avendo comunque loro soprattutto per quanto riguarda la retroguardia dei grossi nomi, diciamo così, delle grosse qualità allora è normale che commetta un errore è normale che comunque se al Milan che ti è superiore e le lasci troppo spazio di riffo, di raffa, qualcosina riesce a creare pur nelle giornate come quelle di ieri dove non abbiamo brillato assolutamente però mi è piaciuto l'atteggiamento del Frosinone per questa è stata una bella partita ieri quindi Frosinone poca qualità però molta, molta intensità que- questi sono partiti a pressarci dal primissimo minuto tant'è che io dopo 5 minuti ho detto questi qui spero che si spompino ad un certo punto perché non possono reggere questi ritmi per tutta la partita perché se invece dovessero reggere questi ritmi oggi la vedo male tra l'altro Proprio a causa di questo, di questo pressing eh, rischiamo di fare una cazzata dopo, dopo appena un minuto di gioco con un Megnan che eh, passa la palla quasi al limite dell'area sulla, tre, qua, sulla nostra tre quarti ad Adli che viene preso in controtempo non so quindi se è l'errore di Megnan che ha sbagliato la lunghezza l'intensità del passaggio o di Adli che non è stato abbastanza attento comunque sia palla al Frosinone che si fa subito pericoloso dopo veramente una manciata di secondi ho detto minchia che queste se questo è l'inizio ho paura di quello che accadrà da qui alla fine della partita quindi questo piccolo preambolo per dire non è facile affrontare il Frosinone in casa assolutamente affrontare il Frosinone in generale ma soprattutto in casa non è facile ok sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata di salute ok quindi ci sta avere delle difficoltà però noi come al solito già abbiamo messo del nostro perché noi ormai è risaputo siamo bravissimi a farci del male da soli siamo la squadra migliore a farci del male da soli perché se voi andate a vedere la partita dopo un inizio in cui il frosinone ha cercato subito di imporre i suoi ritmi siamo riusciti a prendere le distanze, perfetto. Passiamo in vantaggio con Love con, con su assist di leao Perfetto, però la sciocchezza è dietro l'angolo. Quando giochiamo, noi, quando scendiamo in campo, tra l'altro, ieri siamo, abbiamo giocato alle 18, alle 15, c'erano state due partite. Uh, Udinese Monza e Empoli Genoa se non ricordo male tutte e due sono finite 0-0 e quindi ci abbiamo pensato noi a ravvivare la giornata perché abbiamo detto qua non segna nessuno oggi che cazzo facciamo? pensiamoci noi a fare un po' di casino e infatti 5 gol in una botta sola vabbè a parte questa cazzata dicevo in quel momento eravamo in controllo passiamo in vantaggio con Giro eravamo in controllo non stavamo rischiando nulla Subiamo il gol dell'1-1 in un momento della partita abbastanza morto, dove il Frosinone non stava facendo... Cioè sì, se la gioca, poi per carità queste sono sono squadre pericolose, sono squadre che appunto giocano intensamente per 90 minuti, e però non stavamo rischiando nulla, però la sciocchezza la dobbiamo fare per forza. Cross di un giocatore del Frosinone, non chiedetemi il nome perché non me lo ricordo, praticamente... Uh, leao cerca di contrastare l'avversario leao che non è difensore che non sa difendere e lo abbiamo capito ieri salta in maniera sconsiderata perché comunque si sa cioè, anche dai nei pulcini ti insegnano pur, pur non essendo tu un difensore però penso che la scuola calcio l'avrei fatta sicuramente quindi lì ti insegnano che quando affronti un un avversario in area di rigore o in prossimità dell'area di rigore e cerchi di contrastare un suo cross ad esempio puoi saltare per carità però devi saltare con le braccia dietro la schiena non devi saltare con le braccia scomposte in alto tant'è che cross la palla che cosa colpisce naturalmente colpisce la mano di leao che era altissima la sfiga però perché comunque un po di sfiga noi ce l'abbiamo sempre Cioè il milan i danni se li crea da soli e per carità cioè nel senso tutte le disgrazie che abbiamo vissuto in questa stagione sono causa nostra per meriti degli avversari anche eh, però nel senso non è sfortuna che sia chiaro però ogni tanto quel velo di sfiga noi ce l'abbiamo sempre eh. quel qualcosina eh, ce l'abbiamo sempre tant'è che se andate a vedere il rigore di ieri praticamente tutto il corpo di Leao era fuori dall'area di rigore qual era l'unica parte del corpo piccola rispetto a tutto il resto in area di rigore la mano e giustamente la palla doveva finire sulla mano cioè il resto del corpo era fuori la mano era l'unica parte <ride> oltre l'area di rigore no? o forse era quasi sul limite dell'area di rigore una roba del genere magari il VAR avrebbe dovuto analizzarla meglio quell'azione, non lo so in effetti qualche dubbio rimane, comunque sia, tutto il corpo fuori, la mano dentro, la palla doveva, pre- doveva chi va? colpire la mano, giustamente, quindi calcio di rigore, ci sta assolutamente. Il mio unico dubbio, ribadisco, secondo me, cioè secondo me no, però, bisognerebbe analizzare meglio la, la posizione della mano perché forse era un po' al, al limite, ma comunque sia. Uh, calcio di rigore giusto a favore del Frosinone che naturalmente segna perché i nostri avversari cioè gli al- tutte le altre squadre del mondo sbagliano calci di rigore li tirano, tipo quelle che giocano contro l'Inter andate a vedere i rigori che gli avversari dell'Inter s- tirano sono una, una roba indecente, contro di noi invece impeccabili. Non sbagliano mai, sempre angolatissimi, sempre perfetti. Non se... Infatti, tant'è che comunque anche Megnali ieri ci stava per arrivare, come, ors... come con Orsolini la scorsa settimana, però, dato che tirano tutti i regoli perfetti, è difficile andarli a prendere, e infatti, niente. uno a uno, e in quel momento, eccoli lì, eccoli lì, il Milan crolla. Il Milan si addormenta, il Milan smette di giocare a calcio. Sostanzialmente fino alla rete del 2-1 del Frosinone, da quel mom- quindi consideriamo che il gol dell'1-1 del, di Soulet lo segna, il Frosinone lo segna intorno più o meno, poco prima se non sbaglio, più o meno intorno alla mezz'ora del primo tempo, noi quindi ci smettiamo di giocare sostanzialmente, ci svegliamo Dopo la rete del 2-1 del Frosinone, ma soprattutto ci svegliamo nel momento in cui pareggiamo con Gabbia. Perciò intorno al 75 ⁇ del secondo, cioè il secondo, 75 ⁇ della partita. Perciò siamo stati cos'è. Non ho fatto senza, fare, senza stare qui a fare conti, ma siamo stati per lunghi tratti del, del match addormentati. Cioè si siamo svegliati alla fine ho detto vabbè... Oh ragazzi andiamo a vincere questa partita giusto per metterci tre punti in classifica se no i tifosi si incazzano ancora di più chi li vuol sentire allora hanno deciso di, di, ad un certo punto di tornare a giocare a calcio ieri però fino a quel momento fino al gol di Gabbia fino al gol dell'1-1 del 2-2 scusate siamo un po' fuori, siamo un po' usciti dal campo. Cioè non che il Froginone dopo la rete del pareggio abbia creato tutte queste grandi occasioni. Perché poi se vai a vedere effettivamente, a parte il gol del 2-1 di Mazzitelli, non ricordo Mazzitelli dovrebbe chiamarsi, comunque avete il loro capitano. A parte il gol del 2-1, e adesso ne parliamo, il Froginone non è che avesse creato così tanto. Io sinceramente, pericoli dalle parti di Magnan ripeto, a parte prima della rete del 2-1, non me li ricordo. Nulla di di trascendentale assolutamente. Anzi, forse avevamo creato noi qualcosina. Mi viene in mente sul finire del primo tempo un traversone in area di rigore di Leao, deviato da un difensore del Frosinone che a momenti beffa il loro portiere. Altre situazioni, sempre con Leao che butta la palla in mezzo anche Pulisic che butta la palla in mezzo e i nostri giocatori non ci arrivano per poco che poi tra l'altro ma è possibile che ogni volta che c'è un bel cross a parte Giroud che vabbè, è un caso sestante ma solitamente quando c'è un bel cross noi arriviamo sempre mezzo istante dopo sulla palla ma è possibile che non arriviamo mai nel momento giusto comunque Qualche situazione, però erano situazioni sporadiche, però erano situazioni dettate dalla giocata magari del singolo, no? Non erano situazioni che il Milan ha costruito a seguito di un dominio, a seguito di una manovra incessante, a seguito di una squadra che sta tenendo in mano le redini del gioco e quindi di conseguenza ti crea delle situazioni interessanti a livello offensivo, no? Erano situazioni sporadiche. Il pallino del gioco ce l'aveva il Frosinone che per lunghi, tranti, per lunghi tratti, ragazzi, ci ha palleggiato in faccia. Ci sono stati momenti. Mi ricordo la munizione di, di Loftus Cheek. Andatevi a rivedere la munizione di Loftus Cheek, viene ammonito giustamente. Tra l'altro, Loftus Cheek, ieri non positivo, dopo l'esplo, dopo la doppietta contro il Bologna, ieri non, non mi è piaciuto tantissimo. Ma dicevo viene ammonito giustamente per un fallo di frustrazione perché in quel momento il Frosinone non ci faceva vedere palla allora questo qui avrà detto ascolta qua la palla non la riusciamo a recuperare c'erano sempre loro ne butto giù uno almeno interrompiamo il gioco creiamo un break e magari abbiamo la possibilità di di riappropriarci della sfera perché non la stavamo vedendo per lunghi tratti il Frosinone pur non creando tanto ma non ci faceva vedere la palla Un'altra nota negativa, Mignan, ieri e ultimamente, devo dire, mi dispiace dirlo, perché Mignan è un totem, Mignan è un assoluto top player, però ragazzi, il gol di ieri, il gol del 2-1 è un suo errore. E quindi anche qui torniamo sempre a quel discorso, il Milan che regala i gol. Il Milan che si fa male da solo. Rigore concesso per una sciocchezza di Leo. Gol del 2-1 concesso per una sciocchezza di Mignan, Che allunga la palla sul tiro diagonale di Mazzitelli. Allunga la, cioè allunga la, palla, allunga la gamba, stile hockey. Ma la palla li passa praticamente sotto il polpaccio. E, e finisce in rete. Gol evitabilissimo. E ultimamente Mike sta commettendo un po'. Questi errorini, anche con l'Udinese, qualcosina mi viene in mente il gol di Tauven, secondo me era evitabile. Deve ritrovare la concentrazione, Poi, per carità, ci può stare, non sono papere indicibili, eh? non stiamo parlando di qualcosa di grottesco, però eh, al momento sembra che non abbia la giusta concentrazione Mike. Ci può stare, per un portiere può capitare un periodo un po' così. Quindi non mettiamolo in croce, perché ieri era, apro una parentesi, eh? sempre per parlare dei grandi tifosi, grandi esperti. Io l'ho sentito pure dire da qualcuno, scrivere da qualcuno sui social, eh ma magari dovremmo mettere in panchina Mike per qualche partita. Ci hai capito? Questo per, non perché Mike Megna non possa essere messo in panchina, Che perché tra l'altro sportiere è un signor portiere, però un giocatore del genere, esaltato da tutti per la sua bravura, per la sua tecnica, nel momento in cui commette qualche errore, arriva subito il genio di turno che dice no, mettiamolo in panchina. Que- queste sono persone che votano in Italia, eh? quindi facciamoci due domande. Voi dite, eh, vabbè, il calcio che c'entra con la politica, con tutto il resto. No, però se tu ragioni sul calcio in questo modo, io voglio immaginare quando, come ragionerai sulle cose più importanti. No? Proprio perché il calcio è banale, è la cosa più importante tra le cose meno importanti uno potrebbe avere, dovrebbe avere un giudizio un po' più monitorato, un po' più logico no? se invece uno anche sulle cazzate ragiona così, immaginate sulle cose serie, come cazzo ragiona comunque quindi mm, Mignan deve ritrovare la concentrazione sempre dalla parte di Mike assolutamente, ma deve ritrovare la concentrazione non mi sono piaciuti ieri Adli e Reinders Adli Credo che quella posizione a centrocampo in mezzo non possa giocare o comunque debba avere una protezione. Perché io l'ho detto, Adli è un giocatore molto utile, perché ha, della, ha una buona, un'ottima qualità, un'ottima tecnica nel momento in cui ha un metro di spazio per nel momento in cui prende palla, ha un metro di spazio per poter ragionare, per poter guardare il compagno, per poterlo servire con un lancio lungo, con un assist, quello che è. Tra l'altro, da Adli parte l'assist per Ciru che a sua volta fa assist a gabbia quindi Adelì nel momento in cui è a palla tra i piedi e ha quel metro a disposizione per ragionare un attimo ti può creare situazioni importanti ma nel momento in cui viene pressato non è benasser nel momento in cui viene pressato Adelì va in grossa difficoltà a livello fisico e anche a livello mentale perché si vede che quando ha palla tra tre piedi e viene pressato va un po' in crisi, anche se però, ad esempio, è una cosa che mi è piaciuta ieri, ho visto ad un certo punto, in v- più di un'occasione, Adli nel momento in cui prendeva palla cercare di superare l'uomo. Questo significa che comunque di testa ci sei, nel senso, le primissime, primissime minuti di Adli non sono stati positivi. Ha perso dei palloni, l'ho raccontato prima, quel pallone dopo pochi secondi, non so se è poi è stato un errore di o un errore di Adeli. comunque dalla sua zona è nato un cre- uh, si è subito creato un pericolo a favore del Frosinone. Un'occasione a favore del Frosinone. Quindi i primi primissimi minuti di Adelì non mi sono piaciuti, però mi è piaciuto il fatto che comunque è rimasto concentrato, non ha perso la sua voglia, diciamo, il suo istinto non più che voglia, il suo istinto di cercare la superiorità numerica, cercare il dribbling cercare di superare superare l'uomo perché tante volte, molti giocatori soprattutto i più giovani ehm, magari inizia la partita, commettono uno o due errori e iniziano a spegnersi, nel senso giocano però giocano con il freno a mano tirato, giocano cercando la giocata più facile e più banale possibile perché magari pensano che quella non sia la giornata buona per fare la giocata e invece Adelì comunque nonostante i primissimi errori ha ugualmente continuato a giocare come sa giocare cercando l'uomo, cercando di superare l'avversario cercando di creare superiorità numerica facendo assist ai compagni, lanci lunghi ai compagni e quindi su quello Adelì non c'è deluso il discorso però è che in quella posizione del campo bisogna, deve ancora lavorare non è un interditore ma più che altro non è uno che non sa recuperare palloni perché Adli lì è anche uno abbastanza duro quando c'è da picchiare è uno ripeto che nel momento in cui viene attaccato va in difficoltà a livello fisico Reinders uh, stanco Reinders anche lui Ammonito salterà la partita contro il Napoli ma sapete cosa vi dico a sto punto è meglio che salti la partita contro il Napoli non non, non perché non sia importante Reinders non scherziamo perché è uno di quei giocatori che anche nelle Giornate meno positive ti può sempre trovare la giocata, ti può sempre creare qualcosa, però deve, deve riposare, perché questo qui è praticamente, penso che sia il giocatore del Milan che ha più minutaggio in questa stagione, ed è praticamente dalla prima sfida, quella del dall'ara contro il Bologna, che questo gioca di continuo, tranne in alcune situazioni in cui magari è uscito negli ultimi minuti, 10 minuti, 20 minuti, quello che è, ma gioca di continuo, quindi ha bisogno assolutamente di riposare assolutamente, quindi ieri partita non positiva da parte di di TJ che salterà il Napoli ma rimane assolutamente un giocatore strautile alla causa Pulisic un po' in ombra sapete di, di Pulisic forse io dovrei fare un podcast a parte un giorno ci ho pensato ieri dopo la partita perché Pulisic che comunque si sta dimostrando, di, eh, sta dimostrando di essere un ottimo acquisto però considerando la tecnica che ha perché ad esempio vedevo ieri mi ricordo in due occasioni due lanci lunghissimi Pulisic stoppa la palla come se fosse la cosa più normale del mondo la cosa più semplice e banale come io mi, ha, mi prendo un caffè e lui stoppa quei palloni lì lì ti fa capire quanto tecnicamente sia importante allora mi è venuto da pensare uno con quella tecnica che secondo me è uno dei giocatori a livello tecnico migliori in Serie A non solo nel Milan uno con quella tecnica però dovrebbe essere più decisivo perché anche ieri ha sfiorato il gol in una situazione con un tiro in diagonale effettivamente in una situazione in cui forse è stato un po' egoista e avrebbe dovuto passare la palla in mezzo ad esempio c'era il bello libero e giuri solitamente quei palloni lì non li sbaglia però so- non ha fatto molto si vede che Pulisic è uno di quei giocatori che può creare un pericolo da un momento all'altro perché è di una tecnica di una qualità superiore ma appunto per quello dovrebbe fare di più Pulisic dovrebbe fare di più perché quella qualità non può essere tra virgolette sprecata non che la stia sprecando è stato decisivo più e più volte questa stagione lo sappiamo ma uno con quella tecnica deve far di più assolutamente perché può far di più leao, leao fornisce l'assist per Giroud assist, uh, leao non ha segnato verissimo uh, sbaglia sull'azione del rigore si vede che non è un difensore però ripeto errore troppo banale saltare con le con le braccia alte sappiamo benissimo Per il resto a livello offensivo non fa gol, fornisce l'assist, però ragazzi è sempre un pericolo costante. Cioè io non sono uno di quelli che difende Leao a spada tratta fino alla fine, perché Leao, perché è il più forte, perché bla bla, no. Però è vero che non sta segnando da da troppo tempo, è vero che ha segnato soltanto tre reti in questo campionato, però ragazzi... Quando a palla Leao lo vedete che c'è sempre una situazione, c'è sempre il pericolo costante per gli avversari. Ripeto, fornisce l'assist, poi vi ho raccontato di quel traversone, palla in mezzo pericolosa che il difensore del Frosinone devia involontariamente, e tanto che stava per farsi autorete da solo. Altre, situ- altre situazioni con traversoni in mezzo pericolose che non siamo stati bravi a sfruttare, cioè Leao crea veramente tanto gioco a livello offensivo è vero che deve fare più gol? verissimo ecco Leao deve iniziare a fare quel cavolo di gol sporchi però anche è vero che non gioca tantissimo in area di rigore Leao, eh? cioè noi chiediamo tanto i gol a Leao verissimo, per carità, è vero ma non è che sia un uomo ad area di rigore cioè mi viene da pensare è normale che uno Giroud e uno Jovic ti facciano più gol di Leao perché comunque loro stanno costantemente in area di rigore Leao parte da lontano in area di rigore c'entra pochissimo e solitamente c'entra dopo aver dribblato magari due o tre uomini non è, non è che ci entra perché gli, che ne so, gli arriva un pallone lui è tutto solo e cerca di buttarla dentro cioè il lavoro di Leao è, è totalmente diverso è un lavoro che crea gioco crea superiorità numerica crea assist per gli avversari è normale che ripeto non fai tanti gol nel momento in cui arrivi in area di rigore spesso stanco perché ripeto ti sei magari mangiato due tre uomini in dribbling e comunque in area di rigore ci arrivi sostanzialmente poco e quando quando ci arrivi è spesso per fornire assist ai tuoi compagni magari fosse più egoista leao avrebbe anche qualche gollettino in più quest'anno poi per carità ribadisco deve assolutamente aumentare deve sicuramente fare più gol perché stesso discorso per Pulisic può benissimo fare più gol Leao ha tutte le qualità del mondo però prima di giudicare Leao guardando l- l- la quantità di gol segnati che per, per carità sono pochi almeno questa stagione però bisognerebbe anche analizzare il gioco di Leao non dico che sia quasi un terzino quest'anno ma più o meno eh cioè ripeto un giocatore che in area di rigore rigore ci sta veramente poco quando entra è spesso e volentieri per fornire assist e dopo aver dribblato due o tre uomini quindi è normale che non abbia la la lucidità ma ripeto non ha neanche ruolo sostanzialmente da goleador perché se no se ne sarebbe in area di rigore ad aspettare che i i, i suoi compagni facciano un lavoro sporco per poi buttarla semplicemente dentro quindi dovremmo analizzarlo il gioco di Leao prima di giudicare detto questo ragazzi ormai siamo quasi a 50 minuti io penso di aver detto tutto riguardo uh, la partita di ieri partita che non mi ha soddisfatto ma comunque sia innanzitutto, innanzitutto ci siamo divertiti ma quando gioca il Milan ci si diverte per forza perché capita la qualunque capita quindi non puoi non divertirti sicuramente noi da tifosi soffriamo però soprattutto anzi Solo quando si vince, poi comunque ti sei anche divertito. Tre punti importanti, vediamo adesso cosa faranno le nostre dirette avversarie. Io guardo soprattutto quelle che stanno dietro perché Juve Inter, che tra l'altro si sfideranno stasera, ci credo poco di raggiungerle. L'unica cosa secondo me è cercare il più possibile, me l'ho detto più di una volta poi concludo, cercare di tenere il terzo posto cercare di allungare il più possibile sulla quarta, sulla quinta, sulla sesta infatti vedremo oggi poi i risultati delle nostre dirette avversarie molto interessante sarà Atalanta-Lazio cercare quindi di blindare il prima possibile questo terzo posto ed eventualmente se la davanti che ne so, dato che secondo me l'Inter alla fine vincerà lo scudetto la Juve al secondo posto dovesse perdere dei punti magari potremmo potremmo cercare di approfittarne potremmo cercare di raccimolare qualcosina e puntare alla seconda posizione, perché no, mi viene da dire, perché no, però di più non possiamo fare sostanzialmente, le cazzate che abbiamo fatto fino a questo momento ci condannano a non poter, credo, rientrare nella corsa a scudetto, poi per carità tutto è possibile, però credo che la situazione attuale sia questa. Ma va bene lo stesso, ci godiamo questi tre punti non semplici, non banali, non banali, non scontati contro il Frosinone, ci prepariamo al meglio per la sfida di domenica sera, se mi pare che questa volta il gioco di domenica sera, sfida più impegnativa ma più affascinante a San Siro contro il Napoli di Mazzarri. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.